0: Stattdessen haben wir uns ein anderes Thema überlegt, das wahrscheinlich jeder von uns in seinem Leben mal angeht oder in, ich sage mal, in einer gewissen Weise konfrontiert ist und das ist das Thema. Ich weiß nicht, ob es schon funktioniert, klappt noch nicht, egal. What about happiness ist der Titel. Und ich habe mir dann so überlegt, ja, was ist denn da so eine gute Übersetzung? Ich finde es noch schwierig, wie übersetzt du das Wort Happiness in, nach Deutsch? Und es ist so, ich finde es recht schwierig, so einen Begriff äh, zu finden in Deutsch, der das Ganze repräsentiert. Das, man könnte es versuchen mit Glück, Freude, Glücksgefühl, Fröhlichkeit, irgend sowas ich bin dann aber auf eine Definition gestoßen, die mir sehr gut gefallen hat. Und sie ist zwar in Englisch, aber ich werde sie nachher noch kurz übersetzen. Happiness is that feeling that comes over you when you know life is good and you can't help but smile. It's the opposite of sadness. Oder auf Deutsch so ungefähr übersetzt. Äh, Happiness ist das Gefühl, dass Du kriegst, wenn du weißt hey, das Leben ist gut und du kannst gar nicht anders, einfach, einfach zu lächeln und es ist das Gegenteil von unglücklich sein. Ich möchte mit einer Geschichte starten, eine Geschichte, die sich in der USA zugetragen hat und die Hauptperson in dieser Geschichte ist John. Er war 92 und er war blind und seine Frau ist gestorben, in, als er 92 war und er entschied sich dann in ein Seniorenheim zu ziehen und dann hat ihm die Betreuerin so ein bisschen das, das Zimmer gezeigt, wo er, also sein neues Zuhause und sie beschreibt ihm halt so das Zimmer, weil er ist ja blind. So, da ist... Das ist der Sessel, da ist das Bett, irgendwie so, könnt ihr euch das vorstellen. Und John unterbricht sie, als sie da erzählt und sagt, hey, ich liebe es, ich liebe es. Und die betreuen so ganz verwirrt, hey, ich, ich bin noch gar nicht fertig. Und dann sagt ihm John aber, ob ich das Zimmer mag oder nicht, das hängt überhaupt nicht davon ab, welche Möbel im Zimmer vorhanden ist, sondern es hängt nur von meiner Einstellung ab. Und ich finde das eine sehr spannende Geschichte, weil es bringt doch Facetten ans Licht, die, die irgendwie wahr sind. John hat mit anderen Worten gesagt, das Glücklichsein ist eine Wahl. Und wie glücklich du bist, das hängt hauptsächlich, sage ich jetzt mal, von dir ab. Eine Studie hat herausgefunden, dass Leute am Freitag im Schnitt 10% glücklicher sind als unter der Woche. Ich zähle mich da teilweise auch dazu. Vielleicht ihr euch auch. Und eine andere Studie besagt, dass an keinem anderen Wochentag mehr Herzinfarkte vorkommen als am Montag. Montag genau. Ist noch, ist noch interessant. Viele Menschen... Ähm, verbinden den Montag einfach mit einem stressreichen Tag. Und der ist halt dann noch so weit von dem schönen Freitag und dem Wochenende entfernt. Genau. Ich möchte mit euch heute Abend einfach mal ein bisschen in die Bibel einsteigen. Ich hoffe, äh, ihr habt auch ein bisschen Bock drauf, auf ein paar Bibelstellen zu diesem Thema. Ähm, ich weiß nicht. Funktioniert die Präsentation nicht, weil sonst machen wir es einfach ohne. Das ist kein Problem. Ihr könnt gerne auch aufschlagen, wenn ihr wollt. Die erste ist, der erste Vers ist im Psalm 118, äh, Vers 24. Und da steht drin, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Heute wollen wir fröhlich jubeln und unsere Freude haben. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Hey, und... Psalm 118, Vers 24. Und über welchen Tag sagte er das? Ich glaube, das können wir über jeden Tag sagen. Hey, das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Jeden Morgen können wir uns entscheiden, mit welcher Einstellung wir jetzt in diesen Tag starten wollen. Und wir können zu uns sprechen, hey, ich bin gesegnet, heute am Leben zu sein. Ich bin dankbar für meine Familie, meine Gesundheit oder einfach meine Möglichkeiten, die ich hier habe in der Schweiz oder in Österreich oder wo auch immer du wohnst. Ich glaube, wir haben so viele Gründe, um einfach dankbar zu sein. Aber wir müssen realisieren, dass jeder Tag ein Geschenk von Gott ist. Und ganz oft, Zumindest geht es mir so. Verhalten wir uns nicht so, als dass es wirklich ein Geschenk ist von Gott. Jeden Morgen müssen wir uns diese Gedanken zusprechen: Hey, heute wird ein guter Tag. Gott meint es gut mit mir. Und Joel Osteen, der hat so ein Buch geschrieben. Das Buch heißt Each Day Friday, glaube ich. Ist noch spannend. Und er sagt, dass wenn wir jeden Tag im Glauben starten, dann wird Gott seine Engel ans Werk schicken und Gott wird uns alles zum Besten führen. Und das finden wir aber auch in der Bibel, nämlich in Römer 8, 28, einer von meinen Lieblingsversen. Und dort steht, ich glaube es ist die NG Übersetzung, eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan. Berufen. Hey, weißt du das? Wenn du Gott liebst, trägt alles zu deinem Besten bei. Selbst wenn dein Leben gerade irgendwie so den Anschein macht, als ob es gerade den Bach runtergeht, hey, es trägt zu deinem Besten bei. Und wenn du dir das nicht zusprichst und einfach deine Einstellung neutral lässt, dann bekommen häufig die negativen Gedanken einfach die Überhand. Hey, und den wollen wir einfach keine Chance geben. Dafür ist Gottes Wort und Gottes Zusagen sind einfach zu gut. Nächster Vers in Kolosser 3,2 steht. Ich lasse euch kurz aufschlagen. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist und nicht auf das, was wir zur irdischen Welt gehört. Kolosser 3,2. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist und nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Mit anderen Worten, er sagt, hey, fokussiere dich auf das, was wirklich zählt. Fokussiere dich auf das, was im Himmel ist. Nicht, vielleicht musst du heute zur Schule gehen, arbeiten gehen, was auch immer. Hey, aber trotzdem, hey, fokussiere dich auf das, was im Himmel ist, auf deine himmlische Identität. Und vertrauen wir doch diesen Zusagen Gottes. Und das ist eigentlich das Beste, was uns passieren kann, hey. wenn, wenn wir einfach aufstehen und diese Zusagen für uns in Anspruch nehmen. Und was wir eigentlich sagen, wenn wir diese Worte aussprechen, dann sagen wir, hey, ich werde meine Rückschläge und den negativen Gedanken keine Möglichkeit geben, mich zu entmutigen. Ich werde mich nicht auf meine Probleme fokussieren und ich lasse mir meine Glücklichkeit, meine Happiness nicht rauben. Und wie es im Psalm 30,6 so schön steht, am Morgen kehrt wieder Jubel ein. Auch wenn vielleicht in der Nacht getraut wird, hey, am Morgen kehrt wieder Jubel ein. Und wie schon gesagt, eigentlich haben wir alles, was wir brauchen, um glücklich zu sein, aber so häufig haben wir einfach eine falsche Perspektive. Ich weiß nicht, wo du stehst in deinem Leben. Vielleicht bist du unglücklich in deiner Lehre, Aber wenn du jetzt von heute auf morgen arbeitslos werden würdest, ich glaube, dann würdest du dich sicher freuen, wenn du deinen alten Job wieder hättest. Und in diesem Licht ist vielleicht dein alter Job doch nicht so schlecht. Oder wenn du nicht gerne zur Schule gehst, hey, es gibt so viele Menschen auf dieser Welt, die haben nicht das Privileg von einer Bildung, die dürfen nicht in die Schule gehen. Und das ist, ich weiß, es ist teilweise nervig, aber es ist eigentlich ein Riesenprivileg, dass wir, dass wir vom Staat gefördert in eine Schule gehen können, etwas lernen dürfen, uns weiterentwickeln dürfen. Und das ist einfach ein Privileg, das uns Gott gibt, ein Geschenk von Gott. Oder wenn du irgendwie gerade mit deinen Eltern im Streit bist oder so, hey, es gibt extrem viele Leute, extrem viele Waisenkinder, die ganz ohne Eltern aufwachsen. Und du hast wenigstens die Möglichkeit, deine Eltern zu kennen, oder? Ihr seht, es ist eine Frage der Perspektive. Und du hast auch jetzt, auch wenn im, im finstersten Tal, hast du trotzdem mindestens einen Grund, um glücklich zu sein. Einen findest du immer. Eigentlich findest du ziemlich viele immer, wenn du die Perspektive ein bisschen wechseln. Ihr habt das vielleicht auch schon mal gehört, das Sprichwort. Nur zwei Sachen im Leben sind sicher. Falsch, <lacht> genau, Tod und Steuern, zumindest in der Schweiz, ähm, sagt man das so? Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Genau, also zwei Sachen im Leben sind sind dir sicher, der Tod und Steuern, <lacht> Steuern Steuernzahlen. Ähm, und selbst das, wenn wir das aus einer Perspektive anschauen, dann heißt das, dass du immerhin die Chance bekommen hast, zu leben. Hey, nicht diese Chance haben nicht mal alle bekommen. Hey, es gibt so viele Babys, die abgetrieben werden, oder die bei der Geburt sterben, oder was auch immer. Und auch wenn du Steuern zahlen musst, dann bedeutet das, dass du wenigstens Geld verdient hast vorher, sonst müsstest du keine Steuern zahlen. Und in beiden Fällen wenn du lebst und auch wenn du Steuern zahlen musst, kannst du dich einfach glücklich schätzen und du bist eigentlich bist du gesegnet. Alles eine Frage der Perspektive. Und ich möchte dich ermutigen, dass du dich einfach ja, dass du dankbar bist für das, was du hast und für den heutigen Tag einfach dankbar bist. Und ich möchte hier ganz kurz unterbrechen und einfach eine kurze Dankesrunde machen, weil ich glaube, wir haben so viel Grund zum Danken. Und ja, ich fange an und jeder darf dann einfach so reinschreien, für was, dass ihr dankbar seid. Einfach kurze Dankesrunde. Hey Jesus, danke, dass du für uns am Kreuz gestorben bist. Danke für unsere Gemeinde. Danke Jesus, dass du uns erwählt hast und dass wir dich dafür kennen. Und danke für, dass mir so viel Gründe haben, einfach zum Danke sagen. Und ich schließe die Runde jetzt hier ab, sonst <lacht> werden wir da nicht mehr fertig. Und ich möchte mit euch gleich in die nächste Bibelstelle ein, eintauchen, 1. Thessalonicher 5, 16. Und ich glaube, der, die Überschrift heißt irgendwie Kennzeichen eines Lebens mit Gott. Und was sind denn diese Kennzeichen für ein Leben mit Gott? Es steht in diesem Vers, freut euch, was auch immer geschieht. Lasst euch nicht vom Gebet abbringen. Dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er durch Jesus Christus möglich gemacht hat. 1. Thessalonicher 5,16 Und es steht, Hey, wir haben die Möglichkeit, ihm einfach dankbar zu sein. Das, und das hat er uns ermöglicht. In jeder Lage dürfen wir dankbar sein. Und vielleicht sagst du jetzt, ja, aber Micha du machst es hier vielleicht ein bisschen einfach jetzt. Das Leben ist nicht immer nur ein Ponyhof und ein Zuckerschlecken ist es nicht. Und der Regen, der fällt auf die Gerechten und auf die Ungerechten. Das steht auch in der Bibel. Und ich weiß, dass du mit Sicherheit auch schon harte Zeiten in deinem Leben hattest, wie ich auch. Und das sind schwierige Zeiten und teilweise ist es für uns dann relativ schwierig, die richtige Perspektive zu haben. Und genau diese Thematik, die, auf die geht Jakobus im Jakobusbrief, also wird er im Jakobusbrief eingegangen. Im Jakobusbrief 1, Verse 2 bis 4 steht nämlich, Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister. Wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst, ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Hey, diese schwierigen Zeiten. Was, was schreibt er, Jakobus? Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an. Also, wenn ich mein Leben anschaue, so irgendwie, keine Ahnung, habe gerade Beispiel, Job verloren, dann sehe ich das mit Sicherheit nicht als einen ganz besonderen Grund zur Freude an. Und von dem Standpunkt aus ist das, was Jakobus hier schreibt, schon sehr interessant. Und ich glaube, dass es ein Gamechanger ist, wenn wir anfangen, in, unserem, in unserer Trauer, in unserem Tal, wenn es uns schlecht geht, Gott zu danken und diesen Perspektivenwechsel machen. Wenn wir unsere Freude verlieren, wenn wir unser Happiness verlieren, dann verlieren wir auch unsere Stärke. Denn die Freude des Herrn ist unsere Stärke, das steht auch in der Bibel, Nehemia 8, Vers 10. Und diese Zeiten, diese schwierigen Zeiten, wie Jakobus hier schreibt, das sind nicht Zeiten, um uns zu zerstören, sondern es sind Zeiten, um uns zu stärken, auch wenn es sich in diesen Zeiten überhaupt nicht danach anfühlt. Was also sollen wir tun, wenn wir mal durch solche schwere Zeiten gehen, wenn es uns nicht gut geht? Die Bibel liefert uns auch hier eine coole Story dazu. Ich glaube, ich habe sie schon mal in einer anderen Predigt mit euch durchgelesen, aber ich möchte das nochmals tun. Sie steht in Apostelgeschichte 16. Vers 19, ich gebe euch ein bisschen Kontext, und zwar waren da Paulus und Silas so unterwegs miteinander, Apostelgeschichte 16, 19, ab 19, ähm, Paulus und Silas waren da so unterwegs und sie haben dann äh, einen, ich glaube es war ein, ein Mann quasi der, äh, dämonische Kräfte besitzte, haben sie von dem befreit und der Mann hatte aber Besitzer und die haben quasi mit dem, weil er eben diese Kräfte hatte, immer so eigentlich Gewinn gemacht, also es war, ich sage jetzt mal, blöd gesagt, wie ein Zirkus <lacht> und die waren natürlich nicht erfreut, als dann dieses Wunder geschehen ist und dieser Mann befreit wurde. Es war eine Frau, okay. Sehr gut, danke Sina. Und jetzt lese ich ab Vers 19. Als die Besitzer der Sklavin begriffen, dass mit dem Wahrsagegeist auch ihre Aussicht auf Gewinn verschwunden war, packten sie Paulus und Silas und schleppten sie zum Marktplatz, wo die Stadtbehörde ihren Sitz hatte. Sie führten, den sie, führten sie den beiden Prätoren vor, den höchsten Justizbeamten vor Philippi und sagten, Unsere ganze Stadt ist in Aufruhr wegen dieser Leute hier. Juden sind sie und sie propagieren Sitten, die wir als römische Bürger nicht gutheißen können und die wir auf keinen Fall übernehmen dürfen. Als dann auch noch die Volksmenge in diese Anschuldigen einstimmte, ließen die Prätoren Paulus und Silas die Kleider vom Leib reißen und ordneten an, sie mit der Rute zu schlagen. Und das war nicht so ein bisschen Füdlitätsch oder so, sondern das war wirklich brutal damals. Nachdem man ihnen eine große Zahl von Schlägen gegeben hatte, ließen die Prätoren sie ins Gefängnis werfen und wiesen den Gefängnisaufseher an, sie scharf zu bewachen. Das tat dieser dann auch. Er sperrte die beiden in die hinterste Zelle des Gefängnisses und schloss ihre Füße in den Block. Bekehrung des Gefängnisaufsehers heißt der nächste Übertitel. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie priesen Gott mit Lobliedern und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das Gebäude bis in seine Grundmauern erschüttert wurde. Im selben Augenblick sprangen sämtliche Türen auf und die Ketten aller Gefangenen fielen zu Boden. Als Silas und Paulus in den Knast geworfen wurden, für ihren Glauben, als sie eigentlich in Ketten waren, als man, ich sage jetzt mal, aus, aus weltlicher Sicht im Tal waren, was haben sie da gemacht? sie haben Gott lauthals gepriesen, sie haben Worship gemacht im Gefängnis und es hat etwas bewegt, es hat wortwörtlich etwas bewegt, es hat die Erde bewegt und es hat einen Unterschied gemacht und die Geschichte lohnt sich auf jeden Fall auch mal noch fertig zu lesen, wenn ihr, die, wenn ihr mal zu Hause äh, einen Moment habt, denn es gibt nochmals äh, eine spannende Wendung auch danach und ich finde einfach die Herzenshaltung so genial von, von diesen zwei, weil, weil sie einfach so eine Freude in sich hatten. Sie hatten so eine positive Perspektive, auch wenn die Umstände nicht, nicht danach aussehen. Aber sie waren einfach so dankbar Gott gegenüber und konnten gar nicht anders, als ihn einfach zu loben und preisen. In Jesaja 61,3 steht, Ihr sollt nicht mehr verzweifeln, sondern Jubellieder singen. Es ist nicht möglich, Gott zu loben und preisen und gleichzeitig entmutigt zu sein. Oder entmutigt zu bleiben. Ich wiederhole das. Es ist nicht möglich, Gott zu loben und preisen und gleichzeitig entmutigt zu bleiben. Und denkt daran... Der Feind bekämpft dich immer dann am härtesten, wenn er weiß, dass Gott etwas Gutes für dich bereithält. Zum Schluss, ich darf die Band nach vorne bitten, möchte ich euch einfach noch eine kleine Lebensweisheit auf den, mit auf den Weg geben. Es ist eigentlich nicht mehr als ein, ein Spruch, aber wenn du etwas mitnimmst vom heutigen Abend, dann ähm, dann einfach dieser, dieser Spruch und zwar, vielleicht hast du ihn auch schon mal gehört, Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. Nimm das einfach mit und ich ermutige dich das nächste Mal, wenn es dir mal nicht so gut geht, auch wenn du dich überhaupt nicht danach fühlst, hey, Geh einfach mal in den Worship und danke Gott und schau mal, was passiert.